0: Was uns zurzeit allerdings mehr als alles andere beschäftigt, sind die Vorgänge in Afghanistan. Heute wurde gemeldet, und Sie haben es vielleicht eben in den Nachrichten gehört, dass Taliban-Kämpfer nach einem Journalisten suchten, der für die deutsche Welle arbeitet, sich inzwischen aber in Deutschland befindet. Sie haben einen Angehörigen seiner Familie bei der Hausdurchsuchung erschossen und einen weiteren schwer verletzt. Diese Hetzjagden alarmieren die Nichtregierungsorganisation Reporter ohne Grenzen. Man sollte sich an die Zeit, zwischen 1995 und 2001 erinnern, als die Taliban alle Medien mit Ausnahme der Voice of Sharia verboten. In den letzten 20 Jahren ist eine Medienlandschaft mit etwa 190 Zeitungen, mehr als 160 Radiosendern und gut 50 Fernsehstationen entstanden. Am Abend habe ich mit der Journalistin und ehemaligen Moskau- und USA-Korrespondentin Katja Gloger gesprochen. Sie arbeitet auch für Reporter ohne Grenzen. Ich habe sie gefragt, was sie über die gefährliche Lage weiß, in der sich die afghanischen Kollegen befinden.
1: Die Kommunikationswege, Frau Brinkmann, sind kompliziert, in Teilen abgebrochen, weil Journalistinnen und Journalisten, wie ja auch andere Mitarbeitende von Hilfsorganisationen oder etwa der Bundeswehr aus Angst vor Repressalien durch die neuen Machthaber, durch die Taliban, ihre Kommunikation abgebrochen haben, zum Teil ihre Twitter-Accounts gelöscht haben, ihre Handys nicht mehr anschalten. Also die Kommunikation ist schwierig, in Teilen unmöglich auch, aber Dennoch erreichen uns bei den Reportern ohne Grenzen jeden Tag jetzt Dutzende verzweifelte Hilferufe und Anfragen von Journalistinnen und Journalisten mit der Bitte zu helfen, mit der Bitte dazu beizutragen, dass sie das Land verlassen können, möglicherweise auf einen der Evakuierungsflüge kommen können. Und was hören Sie, Frau Gluger, von denen, die
0: schon ausgeflogen worden sind?
1: Von denen, die ausgeflogen wurden, wir können nicht sagen, im Moment nicht bestätigen, dass Journalistinnen und Journalisten auch die Mitarbeitenden deutscher Redaktionen, deutscher Medienhäuser dabei sind. Reporter ohne Grenzen und deutsche Redaktionen haben ja einen Hilferuf an die Bundesregierung gerichtet, eine Liste erstellt mit Mitarbeitenden deutscher Medien, eine Liste, die ungefähr zwei Dutzend Namen inklusive Familienmitglieder umfasst. Wir haben keine Kenntnis darüber, dass sich auch nur einer von denen auf einem der Evakuierungsflüge befunden hat oder es wirklich zum Flughafen geschafft hat. Die Lage am Flughafen ist ja dramatisch. Tausende drängen sich vor den Toren. Die Taliban haben einen Ring von Kontrollposten um den Flughafen gezogen. Und wir hören, dass diejenigen, die einen afghanischen Pass haben, dass sie nicht weiterkommen und nicht durchkommen.
0: Berlin ist zum Beispiel ein Land, das ein Landesaufnahmeprogramm auflegen will. Eben nicht nur für die Ortskräfte, sondern auch für Journalistinnen, Frauenrechtlerinnen und für KünstlerInnen. Auch CSU-Chef Markus Söder will wohl etwas Ähnliches. Nun hat die in Deutschland lebende Ethnologin Shikiba Babori berichtet, dass ihre Quellen erzählen, die Taliban gehen wirklich von Haus zu Haus und suchen gezielt nach Journalisten. Da fragt man sich, ob diese Hilfspläne, einzelner deutscher Bundesländer nicht zu spät kommen. Denn diese rund 100 Medien, von dieser Zahl habe ich gehört, haben ja in den vergangenen Wochen ihre Arbeit eingestellt. Und das heißt, die Leute versuchen unterzutauchen und zu fliehen. Das ist, weiß man schon.
1: Ja, das weiß man. So wie für andere Ortskräfte ja auch der Eindruck sich festmacht, dass die Bundesregierung, aber wie auch andere Länder, dass die Bundesregierung da oft dann doch auch zu blauäugig vielleicht gewesen ist. Seit Monaten bitten ja auch sagen Ortskräfte deutscher Institutionen, auch der Bundeswehr darum, dass sie das Land verlassen können, dass ihnen Visa ausgestellt werden. Und das wurde ja in den vergangenen Monaten sicher nicht bewusst verzögert, aber es wurde in den vergangenen Monaten eben nicht konsequent und großherzig angegangen. Jetzt spricht Innenminister Seehofer von einer moralischen Verpflichtung immerhin etwas, aber angesichts der dramatischen Lage wird es für die Menschen, für die Journalistinnen und Journalisten im Land ja zunehmend fast stündlich schwieriger. Das gilt für Kabul, aber es gilt natürlich auch und insbesondere für die anderen Provinzen, zu denen Kommunikationswege abgeschnitten sind, uns erreichen Nachrichten flehentlich zum Teil bitte betet für uns, hat eine Journalistin sich gemeldet, als sie darüber berichtet hat, wie sie nun versucht, das Land zu verlassen auf verschlungenen Wegen. Und was wir auch hören, ist, dass die Schleuserbanden, die Menschen in Nachbarländer bringen, vor allen Dingen nach Pakistan, dass die ihre Preise fürs Schleusen erhöht haben. Also auch dort funktioniert der Kapitalismus.
0: Man hört ja jetzt, die Taliban verhielten sich nicht mehr wie noch vor 20, 25 Jahren. Sie treten auf jeden Fall anders auf, aber man kann sich ja nicht vorstellen, dass sie Frauen erlauben, journalistisch zu arbeiten. Es gibt mehr als 1700 Frauen, die in den letzten 20 Jahren angefangen haben, für die Medien zu arbeiten. Was sehen Sie auf diejenigen zukommen?
1: Ein Kollege nannte die Darstellung, die ja sehr professionelle mediale Darstellung der Taliban in den vergangenen Tagen, eine Selbstverharmlosung der Taliban. Ich glaube, dieser Begriff trifft es ganz gut. Die Taliban erklären, ein islamisches Emirat zu errichten, in dem die Scharia gilt mit den von ihnen ausgelegten islamischen Regeln und Gesetzen. Dazu gehört die systematische Benachteiligung, und Unterdrückung, insbesondere auch von Frauen. Die Kapitänin des afghanischen Fußballnationalteams, auch dies nur ein kleiner Eindruck, hat nun die Fußballerin dazu aufgerufen, ihre Fußballtrikots zu verbrennen und alle Social-Media-Accounts zu löschen, aus Angst vor Repressalien durch die Taliban. Und das gilt insbesondere ja auch für Journalistinnen.
0: Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat 2006 und 2015 Resolutionen zum Schutz von Journalisten und Journalistinnen weltweit verabschiedet. Reporter ohne Grenzen fordert eine Sondersitzung und einen Notfallplan für die Medienarbeiter in Afghanistan. Was genau soll dieser Plan beinhalten?
1: Unsere Forderung ist nach einer informellen Sitzung des UN-Sicherheitsrats, in dem Meinungen von Einzelpersonen und Organisationen wie etwa Reporter ohne Grenzen, aber eben auch von Medienschaffenden in Afghanistan gehört werden können. Und dieses Format würde den betroffenen Regierungen die Möglichkeit geben, Informationen aus erster Hand zu bekommen. Und ein solches Treffen, das wäre unser Gedanke, unsere Idee, könnte dazu führen, könnte die Grundlage sein, eine Art Notfallplan für afghanischen Journalismus zu verabschieden, denn die meisten Journalistinnen und Journalisten werden ja im Land bleiben und sie wollen ja auch in dem Land bleiben, aus dem sie berichten wollen, für das sie eingetreten sind, für das sie sich engagieren, für eine pluralistische, eine demokratische Zukunft dieses Landes. Und zu diesem Notfallplan könnten gehören Garantien für die Sicherheit und den Schutz von Journalisten. Dazu könnte auch gehören für die Journalistinnen und Journalisten, die ausreisen wollen, ein vereinfachtes Verfahren Visa zu bekommen. Wir würden fordern, die Einrichtung eines Fonds zur Deckung des unmittelbaren Bedarfs von Journalistinnen und Journalisten. Denn viele von Ihnen haben ja bereits jetzt ihre Arbeit verloren. Und keine Arbeit in Afghanistan zu haben, heißt nichts zu haben.
0: Die NGO Reporter ohne Grenzen fordert den UN-Sicherheitsrat auf, einen Notfallplan für afghanische Journalisten und Journalistinnen zu erarbeiten. Darüber und über die Lage von verbliebenen und geflüchteten Journalisten habe ich mit Katja Gloger gesprochen. Vielen Dank Ihnen für die
1: Informationen. Danke Ihnen, Frau Brigner.